0: היי מאזינים ומאזינות עיקריים וברוכים הבאים לפרק נוסף של מיינדסט ומוזיקה מיינדסט ומוזיקה היא תוכנית פודקאסט שבאה להראות לנו את מאחורי הקלעים של עולם המוזיקה. מדי שבוע אני מארחת כאן נגן, מפיק, זמר, מוזיקאי אחר, וביחד אנחנו מדברים על הדרך והמסע שלהם במוזיקה. איך הם הגיעו לאן שהם הגיעו היום, איך הם מצליחים לפרסם ולחשוף את המוזיקה שלהם לקהל רחב, איך הם מופיעים, איך הם פותחים הופעות, וכמובן נרחיב על המיינדסט, על המוח שלנו והגישה שמנהלת אותנו, נאמן את עצמנו מגבילות ונוביל את עצמנו להצלחה מוזיקלית. שמי לירון, המנחה של הפודקאסט, אני בת 26, גרה במרכז, מוזיקאית זמרת. יש לי שלושה סינגלים בחוץ, גיבור, שלמה עם הלבד וגדלנו בשכונה, וגם המון קאברים ייחודיים, חלקם גם בערבית, מאוד אוהבת את השפה הזו, אתם מוזמנים ללכת לחפש ביוטיוב, בספוטיפיי. אני פותחת הופעות עצמאיות עם הלהקה בכל רחבי הארץ, מלווה חתן וכלה בחופות, באירועים, יוצרת תוכן ברשתות, בטיקטוק, באינסטגרם, ובנוסף אני זוכה ללוות מוזיקאים צעירים שרוצים למנף את הכישרון שלהם ברשתות החברתיות. אני עוזרת למוזיקאים להגיע לחשפה מיטיבה ואורגנית ברשתות החברתיות. אני אספר לכם קצת על עצמי שבמשך שנים חשבתי שיגיע איזשהו סוכן או איזשהו מפיק חלומותיי שיגלה אותי וייקח ועברו השנים וחיכיתי ואז התחלתי פשוט לפעול ולא לחכות לאף אחד. ראיתי שאני מצליחה בעצם לפרסם את עצמי לבד וככה עשיתי, התחלתי לשווק, התחלתי לבנות קהל מאזינים אורגני דרך הרשתות. היום הם בעצם מגיעים, הם קונים, הם קהל נאמן והם קונים כרטיסים להופעות שלי. אז אם אתם רוצים, חברים, אם אתם מוזיקאים שאתם מקשיבים לפודקאסט ואתם בעצמכם רוצים לדעת איך לעשות, איך לנהל את עצמכם לבד, בלי להיעזר באיזשהו יחצן או סוכן, ושחבל שתבזבזו כל כך הרבה אלפי שקלים, כי גם ככה ליצור מוזיקה זה יקר. אז אתם בעצם תוכלו ללמוד איך לעשות את הכל לבד, אצלי בליווי. אני בעצם מלמד אתכם איך להגיע לקהל מאזינים חדש, איך לגעת בלבבות של עוד מאזינים, איך לפתוח הופעות בעצמכם, ולחשוף את המוזיקה שלכם לכמה שיותר אנשים. למי שמעוניין מוזמן ליצור טוב, אז בפרק של היום אני מארחת אורח באמת מיוחד. הוא נתן לי אה, במה ופלטפורמה אה, שנקראת רדיו. לכל מי שרוצה לדעת איך להגיע לרדיו ואיך אפשר להשמיע את המוזיקה שלכם ברדיו, הגעתם לפרק הנכון. שיהיה לכם האזנה נעימה. היום אני מארחת את אייל וולקוביץ', אייל הוא שדרן ברדיו לב המדינה 91FM חם בשטח, בעבר הגיש תוכניות טלוויזיה איזה כיף שהגעת, מה שלומך אייל?
1: שלום לירון, מה העניינים?
0: אני מעולה, אני אספר ככה למאזינים איך אנחנו מכירים. אני פניתי לאייל באינסטגרם, התחלנו לדבר על המוזיקה, סיפרתי לו על הסינגל שלי של מים הלבד, וביקשתי ממנו שישדר את זה ברדיו, והוא באמת ענה לי, ונתן לי אחלה של במה ותגובה, ואנשים באמת שמעו את הראיון ברדיו, ואמרו לי, וואו, שמעתי אותך ברדיו, פתאום מישהו הקליט לי את השיחה כזה בוואטסאפ, אז, <אז> אני מודה לך על זה, וממש נהניתי. Okay. ספר לנו קצת על עצמך בכללי, בזמן האחרון, מה אתה עושה?
1: אז אני אייל, יש לי תוכנית שנקראת חם בשטח ברדיו לב המדינה. אנחנו עושים אותה כל ערב, בין שמונה לעשר, בשנה האחרונה זו נהייתה תוכנית יומית, עד אז זה היה רק בימי חמישי. אני עורך דין בגדול, זה המקצוע. זה מה שאני עושה במהלך היום ובערב, מסיים את היום ברדיו שזה תמיד כיף. וכחלק מהפורמט של התוכנית, חוץ ממוזיקה חדשה ורוח של אומנים, אני גם מאוד משתדל לתת צ'אנס ליוצרים פחות מוכרים, לכאלה שהוציאו רק סינגל ראשון. זה בעיניי חשוב ומעניין, ובמיוחד אחרי שראיתי גם מה את עושה לאמנים צעירים והדברים ואיך שאת מלווה אותם, זה נראה לי ממש משתלב עם כל הקונספט הזה של רדיו ושל הפינה הזאת שאני עושה, ולכן גם אמרתי לעצמי, וואלה, יהיה מעניין לבוא לדבר על זה קצת.
0: איזה יופי, איזה כיף. ספר לי קצת איך הכל התחיל, למה דווקא רדיו בכלל?
1: וואו, אני עושה רדיו המון שנים. אני תמיד אהבתי את הפלטפורמה הזו. יש בה משהו כזה מהמסתורין, שהיום קצת בגלל כל הרשתות, ואפילו כשאותך ראיינתי זה כבר היה בלייב באינסטגרם והכול, אז אולי זה קצת פחות. אבל כל התחום הזה של רדיו תמיד זקרן אותי, מאוד אהבתי את הקטע שאתה כמו עכשיו, אני מדבר uh, למיקרופון וחוץ ממך, אין הקמתי רדיו אינטרנט בבית, וואי. עם איזה, כן, שלושה, ארבעה מאזינים שהיו, אבל בעיניי זה הספיק, כי העיקר שיש לי את כל הדיסקים ליד, אז עוד היה. מה זה דיסקים ומיקרופון
2: והכול. מה זה אומר
1: להקים כאילו והכל.
0: רדיו אינטרנטי? זאת אומרת
1: שאתה קונה שרת, ואז זה היה סיפור מאוד מאוד יקר. היום כל אחד האכלס יכול לעשות את זה, וזה גם לא סיפור uh, כלכלי רציני, אבל אז אני זוכר ששילמתי מאות שקלים על שרת רדיו שיכול להחזיק עד עשרה מאזינים. זאת אומרת, זה שקרה? היה הלימיט. וזה גם אף פעם לא הגיע לעשר המאזינים, okay. זאת אומרת, זה הספיק. ושרת, ותוכנת שידור כזה כמו של הגדולים, ובעיניי זה היה אדיר, וזה מה שעשיתי בזמן הפנוי. בהתחלה יותר עם להגיש מוזיקה, ואז יותר מצאתי את הפורמט שלי ואת מה שאני אוהב. בזמנו זה היה מתיחות, הייתי עושה כל מיני שטויות וקטעים מצחיקים. ככה גם הגעתי לרדיו האמיתי, זה התחיל ברדיו קול הים האדום באילת, הכרתי חבר mm -hmm. ששידר שם, אז עשיתי פעם בשבוע ועם הזמן זה התגלגל לדברים יותר רציניים. הרדיו הרציני הראשון שעבדתי בו היה אי שם בגיל 15. התחלתי ברדיו כל חי. וואי, זה גיל רדיו... צעיר מאוד. כן, וזה גם רדיו שהיה מאוד שונה מהכיוון שלי. אני בא מבית דתי, אבל לא באמת חייתי את העולם הזה, למרות שכן הכרתי את המוזיקה ואת התרבות. וככה הגיעה לי הזדמנות להתחיל להפיק mm -hmm. ברדיו כל חי, רדיו אזורי חרדי, שגם היה קרוב אליי מבחינת מגורים, אז... בגיל הזה זה חשוב. כן. וזה היה באמת הבית ספר הראשון שלי לרדיו, וככה התחלתי לעשות רדיו אמיתי. בהמשך גם הגשתי שם חדשות ותוכניות, והייתי שם הרבה מאוד שנים גם אחרי הצבא.
0: מדהים. ותספר קצת אולי על הטלוויזיה, על הש...
1: <אח> שהיית <אח> מגיש... כן. זה גם היה כיף, והיו לי כמה דברים שעשיתי. הגשתי פינות, וגם הגשתי את המהדורה בערוץ אחד, שזו הייתה תוכנית לילדים. היו שם כל מיני פינות נחמדות ודברים שהם יותר כזה לילדים ונוער. עשיתי גם בערוץ 10 פינה שנקראת חמישה בעקבות פרשה, עם אישי לפידות, שהוא ממש חמוד וגם הביא לי את הצ'אנס הראשון בטלוויזיה. והדבר האחרון שעשיתי בטלוויזיה היה בערוץ 20, היום הוא ערוץ 14.
2: עכשיו
1: mm. הגשתי חדשות כל ערב, עד שהם עברו לירושלים, ואז כבר נהיה יותר בעייתי.
0: ובעצם איך הגעת לרדיו 91FM? לאח... כאילו, כמה זמן אתה משדר שם?
1: ברדיו הזה אני עשר שנים.
2: 아, אוקיי, אה, הכרתי
1: שם אנשים, אה, הייתי לפני זה ברדיו אחר, וכשחיפשתי משהו קצת יותר קרוב וגם לעשות תוכנית שהיא יותר אה, במרכז ויותר עם הפורמט שאני אוהב, הצעתי שם אה, להנהלה, הכרתי אה, mm -hmm. אנשים, אמרתי להם, אני מחפש עכשיו אה, פורמט חדש, אה, תוכנית חדשה וממש אשמח שזה יהיה אצלם. זה התחיל כאיזה משהו ניסיוני, לא ידענו בהתחלה לאן ללכת, ואז אמרנו... אם כבר יש את ימי חמישי שהם פנויים, ניתן צ'אנס, בואו ננסה לעשות סוג של מצעד, אבל זה קצת מילה ישנה ולא רלוונטית היום, אז פשוט משהו שהוא מוזיקה חדשה, לסקר את מה שקורה ביוטיוב, באינסטגרם, כל דבר איפשהו הכי חם, לשמוע את השיר המוביל <אז> משם. בהמשך זה קצת עבר כמה גלגולים, היום אני פחות מתעסק במה חם בכל פורמט, אלא פשוט מוזיקה חדשה, מארח אומנים, פינות, את יודעת, הייתה כן, לי לא זמן והיה כן. מאוד כיף. אז זה מה שקורה היום <מת> כל ערב.
0: מדהים, וכמה לדעתך חשוב היום לאומן להיות מושמע בכלל בתוכנית רדיו?
1: חשוב מאיזו בחינה? לאומן זה חשוב, כן, זה זה ה... כן, כמה זה באמת חשוב לאומן. לדעתי זה הכל בא ביחד, ברור שדברים השתנו מאז הרשתות, אבל אני שם לב שגם עם אנשים עם מיליונים של צפיות ביוטיוב, לא מאוד אמיתי, אבל, אבל זה מה נכון. שקורה. ו, וכן, אני רואה שיש לו קהל, וכן הוציא כמה סינגלים, תמיד הקטע הזה של הרדיו, גם מבחינה פסיכולוגית, שזה כאילו החותמת שוואלה, השיר הצליח, ברגע שהוא עובר פלייליסט, וברגע שהוא נשמע ברדיו שבאמת שומעים אותו, ולא באינטרנט, זה סוג של חותמת בעיני האומן, שהנה, משהו רציני הצליח. ומעבר לזה, גם מסחרי, אני חושב ש... בשורה התחתונה, שם זה המקום האמיתי. כי גם אם אתה יכול לצבור כסף מצפיות וגם אם אתה צובר קהל, רדיו זה חלק בלתי נפרד מזה. והיום, בשילוב הזה של הרשתות, כמו עם הפינה שעשיתי איתך, שאת עשית משהו מאוד חכם, ששילבת את זה, עם הרעיון שהקלטת ועשית לזה וידאו, ואחר כך גם ערכת את זה יפה, הכל ביחד לדעתי היום, זה כל החבילה, וזה מה שאומן צריך. אי אפשר באמת לוותר על רדיו. כי שם באמת הכל קורה, גם היום. הוא עדיין מאוד רלוונטי לדעתי.
0: נכון, אני מסכימה איתך לגמרי, וגם דיברנו על זה בעצם בריאיון, גם שאלת אותי אז... דיברתי כל כך הרבה על הרשתות, ואז אותי אז למה בכלל דווקא רדיו? אני חושבת שבאמת יש שם איזשהו כוח. קודם כל יש שם אלפי מאזינים חדשים שאולי לא מכירים את השם שלך, ותמיד טוב להיחשף לאנשים חדשים. ואני חושבת שזה אחלה של פלטפורמה. תמיד היה רדיו, תמיד הרדיו זה היה עד עבר, זאת אומרת, אם אתה נמצא ברדיו, אז אתה זמר כאילו ממש מוכר, נכון? כן,
1: נכון. נכון. קודם <קוד> כל היו הרבה פחות תחנות, הרבה פחות... פחות תוכניות ריאליטי צריך, גם. למשל, נכון, והיה צריך הרבה יותר קשרים, ולהיות שם בדרך כלל, היה מאוד קשה להיכנס לשם. אני עוד זוכר את הדיונים האלה על כמה רדיו רלוונטי, כשהייתי מאוד צעיר וגם ניהלתי את פורום רדיו בתפוז, היה פעם פורום, <אח> עם... וואי, אני זוכרת לא את זה, אני זוכרת
0: פורום תפוז, ברור.
1: כן, אז היה שם את פורום רדיו שאני ניהלתי, ותמיד היו דיונים כמה רדיו רלוונטי, ועוד מעט הרדיו נסגר, ו-FM לא יהיה כי יהיה רדיו לווייני, והנה היום, אני חושב, 15 שנה אחרי, וואו. הדיונים האלה עדיין הרדיו מאוד רלוונטי. ואני כן חושב, ומי כמוך גם כיוצרת יכולה להגיד, שרדיו, מעבר לחשיפה של קהלים חדשים, זה גם באמת לבוא ולהגיד, וואלה, אני חלק מהמשחק, כי, נכון. כי זה מה שזה.
0: תספר לנו קצת על ה... מוזיקאים שאתה מארח בתוכנית, אני רואה שכל תוכנית באמת יש מוזיקאי חדש, צפה לנו קצת
1: על זה. כן, נכון. לאחרונה נכון, נכון אירחת
0: גם את אדל מאירי, נועם ביטן, נכון. ובדים, כן. <תוכבת>, יפה,
1: איזה כן, תחקיר. כן. מאזינה או שפשוט קראת? אני
0: גם מאזינה, אני גם שמה <laughs> את זה לפעמים כזה בטלוויזיה בשידור, וכן, אני גם קוראת.
1: גדול. אז כמו שאמרתי, בשנה האחרונה זו נהייתה תוכנית יומית, ואני רציתי להוסיף תוכן מעבר למוזיקה חדשה, וכדי שיישמע קצת יותר לייב, כי אני, אני כבר שם, ויש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. זו גם התוכנית האחרונה של היום, זאת אומרת, אחריי זה כבר מוזיקה ברצף. אז, אז אני כן רציתי לייצר תוכן. ואני כן משתדל שבשעה השנייה, התוכנית היא שעתיים, משתדל שגם יגיע אומן ממש לאולפן כל ערב, ואם יש לו מה להציע מעבר נגיד לשיר חדש, ומעניין לדבר איתו, והוא גם יכול להופיע בלייב, אני משתדל לעשות את זה. רק השבוע אפרת גוש הייתה אצלי, וים <גרוניך>, גרוניך ממש אתמול, והיה מאוד uh, כיף. Uh, ואני משתדל שאם זה לא יהיה אירוח, לפחות יהיה איזשהו... Uh, פינה של רעיון או אייטם על זמר שהוציא שיר חדש, כמו שעשיתי איתך ועם עוד הרבה מאוד. ומה שאני נחשף אליו, זה ברגע שאני מסיים את השידור הזה כן. עם, עם אייטם כזה, אני מקבל לפחות עוד 10-15 הצעות ביום באינסטגרם, אז... מכאלה ששמעו והמליצו וראו ורוצים גם. ו ואני באמת, הלוואי והייתי יכול לפרגן לכולם, אבל גם אין לי את הזמן, וגם לא כולם מוציאים שירים שמתאימים לתוכנית או לרדיו, אז אני ממש משתדל לפרגן יותר, אני לוקח מנקודת הנחה את העובדה שהוא השקיע בזה את החיים שלו, ושזה אייטם. אז, אז אני כן משתדל, אבל אי אפשר כמובן אף פעם להגיד כן לכולם.
0: הקדמת אותי עם השאלה, באמת מעניין אותי רגע, לתת אולי קצת טיפים למאזינים שהם מוזיקאים, שאולי כמו שאתה אומר, הם לא באמת כמוני אפילו, לא הכי מוכרים, אין להם איזושהי חברת הפקות כזה גדולה מאחוריהם שדוחפת אותם בשביל להגיע לרדיו. איך בכל זאת הם יכולים לעשות את זה? מה, פנייה באינסטגרם, פנייה במייל, כאילו, לא משנה איזושהי תחנה, איך לדעתך היום אמנים יכולים לפנות לתחנות רדיו שישמיעו אותם? האם יש סטנדרטים, קטגוריות מסוימות שצריך לעבור?
1: סטנדרטים ברור, אני מקווה לפחות, אבל אני כן חושב שהיום זה כל כך פשוט כשיש את האינסטגרם ואת הפייסבוק, ואפשר להגיע לכל אחד בלי לחפש את הטלפון שלו ובלי להתבייש, כי לשלוח הודעה זה לא באמת בעיה היום, ועם זאת יש באמת כמה טיפים שאני יכול לתת. <המד> קודם כל, לא לפחד. תשלחו, תפגעו, ומקסימום, איך אני אומר, מקסימום זה יצליח. אז לא לפחד לכתוב, אה, לדבר, ליצור קשר. זה נכון שיחצן יכול לקצר תהליכים ויודע יותר טוב למי לפנות ואיך ומתי, אבל אם יש לכם משהו טוב ביד, ואני מדגיש, משהו טוב, שיר שאתם באמת, למרות שאתם מאמינים בו וזה הבייבי שלכם, תבינו גם שיש כללים לשיר רדיו מבחינת הפקה מוזיקלית שצריך להיות ברמה מסוימת, וטקסטים, משהו שבחבילה. ואולי כל רדיו לגופו, אני מדבר כרגע על רדיו לב כן. המדינה, שזה הרדיו שבו אני משדר, אתם קצת יכולים להאזין לרדיו, להכיר את הז'אנר, להבין אם זה בכלל אופציה. ואם כן, כן, לשלוח הודעה. אני באופן אישי פחות מתחבר להעתק הדבק, זאת אומרת, אני, כמו שאמרתי, מקבל הרבה מאוד אה, אה, הודעות ביום. וברגע שיש איזשהו סיפור, איזשהו ערך מוסף, מעבר להי, יוצאתי שיר, תשמע וכאלה, אז כן נספר כמה מילים על עצמכם, כן להראות שאתם מכירים את התוכנית, שזה לא סתם העתק הדבקי, זה גם מראה שאתם רציניים יותר, וגם מן הסתם בעין זה יגרום לי לקחת את זה יותר ברצינות. זה לא נכון רק לגביי, אלא לכל שדרן ועורך שאתם פונים אליו. אז היום זה מאוד פשוט, אבל זה לא סיבה לעשות טעויות. אז, אז כן תבינו למי אתם פונים, כי למשל אני מקבל הרבה מאוד שירים באנגלית. זה אומר שאותו אחד לא יודע שרדיו לב המדינה משמיע רק ישראלי. אז קצת שיעורי בית, קצת להפעיל את הראש גם אחרי שהוצאתם את השיר. כן. ולדעתי, אם יש לכם משהו טוב ביד, אין סיבה שזה לא יגיע, גם לרדיו. יפה, מהמם. אתה בטח... תשובות
0: חוק... מלאות, אה? לא, אני אוהבת את אני זה מאוד. אני באתי מוכן. לגמרי, אתה <laughs> באת
1: מוכן. <laughs> אני חייב להגיד שעשיתי הרבה מאוד הרצאות ושיחות על כל הנושא הזה של פלייליסט ורדיו ואיך בוחרים שיר. גם בסדנה של נועם חורב, שהיום נהיה מטאור, ולדעתי הוא עדיין עושה את הקורסים האלה לכותבים ויוצרים, וגם בכל מיני הזדמנויות עם שרית בירן, ובערך כל פעם עולה אותה השאלה. בדיוק מה שאת שאלת. מה, איך להגיע לרדיו? לגבי איך להגיע לרדיו, ואם זה בכלל חשוב, ואם צריך יחצן ולשלם mm -hmm. לו ריטיינר מטורף כל חודש, אז אין פה תשובה אחת נכונה. Mm -hmm. זה מאוד תלוי באומן, מאוד תלוי במה יש לך להציע. יכול להיות שאתה מוזיקאי ענק, ולא יודע לדבר וליחצן את זה, ויכול להיות שהשור שלך אולי לא הכי טוב, אבל אתה אשף יחסי ציבור, ויש המון שהגיעו להצלחה אסטרונומית, והם לא הזמרים הכי טובים כן. בארץ, זה, זה חבילה של הכל ביחד.
0: ציינת מקודם להיכנס לפלייליסט. מה זה אומר בעצם להיכנס לפלייליסט של הרדיו?
1: <זה> זהו, אז פלייליסט זה מושג מאוד אמורפי. זאת אומרת, כל תחנה עם הנהלים שלה, אני יודע שגלגלצ היום זה החותמת הבלעדית לאומן שוואלה עברתי פלייליסט, אפילו אם זה בלילה, אפילו אם זה נגרר ובסוף משהו יצא, זה כאילו החותמת. אצלנו זה פחות עובד ככה, גם לדעתי היום רק בגלגלצ יש את השיטה הזאת של פלייליסט. מה זה אומר
0: כי... פלייליסט? רק בשביל שניתן רקע רגע למזינים?
1: אז זו ישיבה שקורית פעם בשבוע בתחנת רדיו, שמקבלים את כל הסינגלים החדשים, דרך לינקטון, ואפילו היום עדיין דיסקים והכול, mm -hmm. ויושבים ושומעים שיר-שיר, להגיד לך שאני באמת חושב שזה קורה, קשה כן. לי להאמין שיש את הזמן ואת הרצון, אבל זה בגדול מה שאמורים לעשות. כן. כל שיר יש ועדה ויש הצבעה, ממש כמו בכנסת, וקובעים מה עוב להתלבטות, מה יהיה פלייליסט לילה, מה, גדול, מה עמד יהיה עמדתי. באייליסט, כן, ככה זה עובד. ובגלגלצ במיוחד זה ככה מאוד מסודר, כי שם הם ממש מאמינים בתורה הזו של פלייליסט, ויש את העורך הראשי, את המנהל, את המפיקים, את זה ממש ישיבה, לא יודע, יום של כמה אנשים, אבל זה קורה אחת לשבוע. Okay. ושם נגזר הדין של הזמר ששלח את הסינגל. שוב, אצלנו זה עובד אחרת, אצלנו יש עורך ראשי לתחנה, שמכיר את הקו, מקבל את כל המוזיקה, והוא זה שבסוף מחליק בהתייעצות עם השלום. בדיוק, ו והוא מכיר את הז'אנר, כבר יודע לזהות מה להיט, יודע מה יתאים לרדיו. בהתייעצות עם שאר השדרנים, יש אצלנו את אליקו, שמן הסתם הוא בוחר את המוזיקה שתהיה אצלו, יש אצלנו תוכניות שלפעמים הם בוחרים לעצמם את השירים. בתוכנית שלי ספציפית זה סוג של שיתוף פעולה, הוא בוחר את הרקע הכללי, אני צריך שיר ספציפי, כמו נגיד אם יש אייטם, או אם יש איזה אירוע מסוים להתייחס אליו, mm -hmm. ושיר יכול להתאים, אז אנחנו עוברים על כל ערב ולפני השידור.
0: כן, אוקיי. Okay. אתה אוהב מוזיקה, נכון, אייל?
1: מאוד, בטח. מי לא?
0: מי לא, נכון? מי לא אוהב מוזיקה. אממ... <אח> לי קצת כזה, מה... לא יודעת, מה משך אותך כזה במוזיקה? איזה סוג של מוזיקה בכלל אתה שומע? מה אתה הכי אוהב?
1: וואו, זה ממש משתנה בהתאם לתקופות. אני חורש עכשיו על פארט אסי, העולם <אח> המתוקן. שיר שלא יודע, גיליתי לפני באיחור. לפני שנה הוא
0: יצא אפילו. נכון,
1: אני ממש, זה לפני חודשיים, שלושה, פתאום שמעתי את השוף, זה שוב, זה היה כזה עבר לידי כמו עוד שירים, כאילו שיר יפה, אבל פתאום תפס אותי משהו בעיבוד שבעיניי גאוני. ועכשיו אני חורש בעיקר על פייר טאסי, בכלל האלבום החדש שלו, רדיו שטח מטורף, אז אני ממש מפרגן לזה בתקופה הזאת. עזר ברעש. כן, נכון. וזה ממש משתנה, יש תקופה פתאום של טרנסים, אני רואה, יש ביוטיוב כל מיני הצעות לדברים. היוטיוב שלי השתגע כי הוא לא יודע מה להציע לי. זה כל פעם דברים אחרים שאני מחפש, מצ'יל אאוט ועד ישראלי, ים תיכוני. באמת, הכל מהכל. מוזיקה שחשבו עליה קודם, זה בעיקר העדפה.
0: תספר לי קצת מה המכנה המשותף לכל המוזיקאים שאתה בעצם מארח. נגיד, לא יודע, דברים שלמדת מהם כאומנים, משהו משותף כזה לכל אומן שמגיע ומתארח. תן לי קצת איזה שהוא רקע לדבר הזה.
1: מוטיבציה ולא רואים בעיניים. אני חייב להגיד לך שהיום גם הגיל ירד, אם אני זוכר את עצמי בגיל 15-16 שכן רוצה לעשות רדיו, אבל מתבייש לדבר עם אנשים שיכולים לעזור לי בזה, היום אני רואה כבר מגיל 15-16 זמרים וזמרות ששולחים לי, וכאילו עם ביטחון שאני מאוד אוהב, כי ככה כן. צריך לעשות, אז, אז באמת מהבחינה הזאת אני רואה שהכל השתנה, הגיל ירד רואים גם בריאליטי, גם במשחק. וזה קטע, כי בתקופתי אני עוד זוכר שזה לא היה ככה, לא היית יכול להגיע לרדיו עם אפילו נועה קירל, אני חושב, הייתה הראשונה שבגיל 16 התחילה לעשות קריירה מזה. אומר אדם גם, אבל אז לא ידעו את הגיל. נכון. ובאמת, אני רואה היום הרבה יותר רעב להצליח, ואני חושב שגם חלק מזה זה התחרות. כשאתה נכנס לטיקטוק, לאינסטגרם, ליוטיוב, אתה רואה שיש סביבך עוד המון שאולי גם דומים לך, ואולי יותר טובים, ואתה מחפש. הייחוד שלך, ועל זה גם אני אומר מבחינת הטיפים שדיברנו קודם, זה, זה סוג של מיתוג. כמו שאתם רואים, אריזה יפה בסופר ואותה תיקחו, תחשבו מה הסיפור שלכם, מה המיתוג שלכם. אני לא אומר להמציא ולהתבסס על זה. קודם כל צריך להיות מוכשרים. אחרי שעברנו את המשוכה הזו, ואחרי שיש לכם איזשהו אה, שיר, וכבר התחלתם לעבוד בזה, תחשבו על, על משהו אחר, על משהו שייחד אתכם. זה לא חייב להיות בלהוציא המון כסף על צפיות, על יחצנים, על מיליון הודעות, אלא משהו, סיפור שאין לכם לספר. זה תמיד עובד מעבר לשיר טוב.
0: איך בעצם אפשר לבדל את עצמנו מזמרים אחרים? כי כמו שאמרת, יש המון מוזיקאים, יש המון תחרות בשוק. אני חושבת שאגב, התחרות מצטמצמת. אני אסביר גם למה. כי יש את האלה שהם... אני מחלקת את זה לשני קבוצות, יש את ה-95% מוזיקאים מבחינתי שמעלים פוסט, 2, 3, 4, 5 וזהו, מפסיקים, כאילו מעלים קאבר, מעלים פה, אחרי חצי שנה חוזרים עם עוד קאבר. זה אה,
1: תחביב. זה, אבל... זה לא נשמע רציני. זה תחביב מבחינתם ו... אם מעלים פה ושם כן. קאבר, זה לא מקצוע.
0: ויש את ה-5% מוזיקאים שבאמת כל יום מתמידים ומעלים תכנים ונמצאים ברשת ונמצאים בתודעה, וזה סופר חשוב וזה לא משנה, אתה לא חייב ללכת לאולפן ולהוציא מעלה בעקביות ובהתמדה, הדבר יכולה. הזה יוצר איזושהי תוצאה מאוד מיוחדת, אני יכולה להגיד את זה על עצמי, שאני התחלתי עם 200 עוקבים, והיום אני בעצם לאט לאט בניתי את הקהל שלי, כי התמדתי, כי העלתי המון תכנים, אז אני חושבת שהתחרות היא מול אחוז של המוזיקאים האלה, תמיד תזכרו אומרת, את זה אני
1: אחוז האלה זה הרבה, זה שיש כאלה שעושים את זה לכיף... זה עדיף מ-95 אחוז. אחוז. כן, זה נכון, אבל שוב, זה, זה לא שכל שיר שאנחנו רואים ביוטיוב זה הכוכב הבא, בוודאי, אבל אני כן חושב שהחמישה אחוז האלה שאת מדברת עליהם, זה עדיין המון אנשים, והמון חשיפה שיש להם יותר מאשר בעבר, או שאם לא היית ברדיו לא היית קיים. <אז> אני שמח שהיום יש את הפוטנציאל הזה להיחשף בדרכים אחרות, ולא שתצטרך יחצנים יקרים או קשרים, כי בסוף שיר טוב צריך להגיע לאוזניים של כולם, אבל euh, אני גם לפעמים רואה בטיקטוק על ביצועים כאלה, סתם אפילו איזה חייל, שתוך בצבא כטבח שר, והוא שר פצצה. כן. ואני אומר לעצמי, כאילו, אם אני הייתי יכול להשאיר ככה, הייתי עוזב הכל, ישר רץ לאולפן, כל אחד והעדפות שלו, אבל אם מישהו, כמו שאת מתארת, לא לוקח את עצמו ברצינות, ופה ושם עלה קאבר וזה, אז אני בטח לא אקח אותו ברצינות. זה בסוף א', ב'.
0: אהבתי את מה שאמרת, בסופו של דבר גם אתה כצופה, אתה כקהל, שאתה רואה את הבחור שהוא בעצם לא עושה את זה כתחביב, אז אתה לא
1: לוקח אבל אני
0: מבין שזה לא כן, מה שבוער כן, בו. כן, זה לא משהו רציני. בוא נדבר קצת על הופעות בשטח. לדעתי גם נורא חשוב להראות את עצמך בשטח, כאילו לקהל, מעבר לרשתות. רגע, לצאת מהמסך, לצאת מהפלטפורמות, כן. ולהבין שגם... צריך להופיע היום, ואני חושב, אני למשל, בהתחלה, הופעתי בחינם, הופעתי בכל מקום אפשרי. מה זה
1: בחינם? אנשים משלמים בשביל להופיע. נכון. זה שהיה לך בחינם זה עוד
0: בדיוק. הלכתי כאילו לכל מיני עמותות, התנדבויות, וחתן קלה בהתחלה, אמרתי, תקשיבו, העליתי פוסט, אני זמרת, אני, יש לי כמה קאברים לשירי חופה, בואו רק תיקחו ממני, אני רוצה כאילו לשיר לכם. מדהים, אחלה. אז אני חושבת שהעניין הזה של גם באמת להופיע, זה סופר גם יוצר את הפעולה שאתם עושים, זה גם מראה שאתם מופיעים, וזה לא משנה אם לא קיבלתם על זה כלום, בסופו של דבר אה, הוצאתם את הקול שלכם החוצה. מה דעתך היום על הופעות? איך אפשר באמת נגיד לשווק את זה, או לא יודעת, להוציא את זה לפועל בתור זמר?
1: אז אני יכול להגיד לך שזה מאוד חשוב, קודם כל מבחינת ניסיון, נוכחות בימתית, נכון. ללמוד אותה, אף אחד לא מתחיל לשער מקיסריה. יש כאלה שניסו, אבל בדרך כלל זה לא נגמר טוב. ואני חושב שהיום, גם אומנים שמופיעים לעשרה, חמישה עשר אנשים ובהתנדבות זה מצוין, זה טוב לקהל, זה טוב בשביל הניסיון שלו. לאט-לאט, אם הוא יצליח למלא גם מעבר, אז זה אחלה, ואם לא, אפשר ללכת על נישות אחרות של כן יותר להשקיע באולפן, כן יותר לבסס את עצמך או לחכות. אני יכול להגיד לך שהיום גם האומנים הגדולים ביותר, אני לא אתן דוגמאות, אבל יש אומנים מהגדולים שהיו מפוצצים את קיסריה. את, את, את מנורה, את המקומות הכי חזקים, ובסוף הערב מפסידים על זה כסף. Mm. רק בשביל לסמן וי ולהגיד, הנה הופעתי נכון. כאן, זה הרבה מאוד ענייני אגו ותחרות, ולסמן וי שעשיתי את זה. כסף כאן זה לא השיקול, אף אחד לא בא להרוויח כמו שהיום על צפיות ביוטיוב, שאתה יכול להרוויח הרבה יותר מהופעה. סוג של במה היום זה סיפור קצת שונה, זה בעיקר העניין הזה של נוכחות, ולהראות שהנה גם אני עשיתי את זה. ולכן אם זה קורה גם לגדולים ביותר וכל הופעה היא חשובה, אז, אז בוודאי שגם לאמנים בתחילת הדרך. נכון. זה חלק בלתי נפרד מהמקצוע.
0: לגמרי. בוא ניתן קצת טיפים למאזינים, למוזיקאים. זמרים שאפילו, אתה יודע, אולי לא הוציאו עכשיו איזשהו שיר, איזשהו קארר, אבל מאוד רוצים. לא יודעים כל כך איך לעשות את זה. לא יודעים איפה אולי להתחיל. איך אנחנו יכולים לתת להם ככה את הצעדים הראשונים ולהגיד להם, בואו, תעשו ככה, תעשו ככה? כאילו, תן לי איזשהו ככה טיפים שעולים
1: לך. אז זהו, קודם כל, אני יכול להגיד, אני הראשון שאת, שאת, שאת מדברת איתו כאן מהרדיו, נכון? מהתחום כן, הזה. כן, כן. אז קודם כל זה כיף, ואני מקווה שבאמת גם יהיו עוד וייתנו טיפים ויספרו קצת על איך זה קורה מאחורי הקלעים, כי זה חשוב. אבל <אז> אני יכול להגיד, כן?
0: אני רק אגיד שבאמת אני מארחת זמרים, נגנים, מפיקים. וזה פעם ראשונה ששדרן רדיו מגיע לכאן ונותן מהערך שלו, אז זה כן. בכלל כאילו ראייה אחרת ושונה, ואני חושבת שאפשר ללמוד מזה הרבה.
1: <אז> אני מקווה שזה באמת יעזור, אבל אני בא להגיד שאני פה התחנה האחרונה. <אז> זאת אומרת, כבר הטיפ שאני יכול להגיד בהקשר לשיחה שלנו ממקודם, זה אל תבואו אליי עם טקסט יפה ותגידו לי, וואלה, מה ולמי אתה יכול לקשר <אז> אותי? ו ואנשים עושים את זה, והייתי יכול לעזור לכולם, אבל זו לא עבודה שלי, וגם אין הסוכן. לי איך לתרום פה, בדיוק. ו ולא עם סקיצות כמובן. אני צריך לבוא אליי עם שיר מוכן, גמור, יפה, שבעיניכם ראוי להיות משודר ברדיו, כי יש רמה מסוימת, מבחינת הפקה, מבחינת עברית, אתה לא יכול לשיר ולהגיד עשר אנשים, זה, זה לא עובד. אז, אז כן לשים, לקחת את עצמכם ברצינות, להוציא שיר שהוא מספיק ברמה הזו בשביל גם להיות משודר ברדיו, שיכבד את הרדיו ואת עצמכם. אחר כך שגם יהיה טוב, ולהיט, וכל הנוסחה הזו. יכול להגיד למשל על עידן רייכל, שתמיד mm. מספר שהאלבום הראשון שלו הוקלט במקלט, בבית, ועדיין שומעים את הטריקות של הדלת בשירים עצמם, באלבום הראשון, אז... כאן זה הצליח לו כי הוא באמת הביא משהו חדש, אבל מקצועיות אף פעם לא הזיקה. אה? Mm -hmm. מבחינת הטיפים, שוב, להגיע לשדרנים שאתם מוכנים, שאתם בשלים, אם אתם ממש בתחילת הדרך, ואפילו עוד לא עשיתם סינגל ראשון, ואל תהיו מוחמאים מדי ממשפחה וחברים. תנסו לקבל הערות אובייקטיביות מאנשי מקצוע, סקיצות וכאלה, אפשר לשלוח אפילו לך, אני מניח שתמיד נכון, תשמחי לתת לו ואם אתם באמת חושבים שיש לכם להיט, ובסוף וקידום, רק אם זה שווה את זה, ובעיניכם זה משהו שאתם רוצים, איך אני אגיד, להתאבד עליו, הרעב הזה בעיניים שאני באמת רואה אצל שכל יום כותבים לי, בסטוריז ובכל דבר, אז לא בושה, כמה היום הוא ללוצי שיר? בואי נגיד על, על ה...
0: אני מניחה שאפשר <שפש> <שפש> לקחת את בין חמש לעשר אלף שקל נגיד.
1: אוקיי, okay, ואולי זה שווה את זה, אם יש לכם באמת את מה שעכשיו תיארנו. להשקיע על עצמכם, חמשת אלפים, שקלים. לא חייבים ללכת היום לגדולים ביותר בשביל סינגר נכון. ראשון. משהו שייתן תוצאה מספיק טובה. ותראו בסוף, אחרי הטוטל הזה של כל מה שדיברנו, קודם כל שיר טוב ביד, ובכמה אלפי שקלים אפשר היום להגיע לזה. במקום סתם קאבר אולי שמקליטים בבית, או ששרים לחברים. קחו את זה כבר הוצד, תבדקו שוב, אל תיפלו בדברים הקטנים, אל תזלזלו בהפקה, אל תזלזלו בעברית, זה דברים שהם כן חשובים, שהם כן דברים שלרדיו מקצועי יהיו חשובים. וכמו שאני אומר בסוף, אני מקבל בסוף את השיר, ולצערי צריך להחליט אם כן יתאים או לא, כמו אורחים מוזיקליים בכל תחנה, אז תגיעו אליי כשאתם מוכנים, כשאתם בשלים. ואחר כך על כל עניין המיתוג שדיברנו, זאת אומרת, הסיפור המעניין, הערך המוסף, זה כבר כל אחד יודע על עצמו. לכל <מכם> אחד יש את הסיפור שלו, מה להבליט, מה אולי לא לספר. נניח הייתה אצלי אה, בעבר מישהי שסיפרה כל הזמן, רק על כישלונות. <מכם> בקטע אולי מבחינתה שהוא חיובי, כי פתאום היא מדברת ברדיו, ופתאום היום היא יותר מצליחה. <כן> אבל אני לא רציתי שזה יידבק בה, ואני אמרתי לה אחר כך, בואי נקליט מחדש, בואי תספרי על ההצלחות, על קרו. סתם דברים קטנים שרק אתם תדעו לדעת על עצמכם. כל אחד בחיים חווה גם כישלונות, לא לשים על זה את הזרקור, אין שום סיבה.
0: נכון. אגב, קאברים לא משמיעים ברדיו, נכון? רק סינגלים שירים מקוריים. לא,
1: לא, לא. אין סיבה. זאת אומרת, אם כן. קאבר, בואי נשים את המקור. אנחנו משלמים תמלוגים, אותו סכום. למה לא לשים את עומר אדם ולא מישהו שמחקה אותו? אוקיי. זה, זה לדעתי, תקני אותי אם אני כן, טועה, לא כן. מעניין.
0: סתם עניין אותי באמת להבין את זה. איך אתה בעצם בוחר את המוזיקאים שמגיעים אליך להתארח לתוכנית, או שהם פונים אליך? לא יודעת, למשל הראשון
1: כמו... הראשון שבא. <laughs> סתם, לא.
0: נגיד, כמו הזמרים <laughs> שהגיעו, נועם ובאמת אפרת גוש, זה, זה פניות שלך בעצם, או שהם פונים אליך? כן, כאילו בדרך איך...
1: זה... כלל האומנים היותר מוכרים עובדים עם יחצנים שאני mm -hmm. בקשר איתם, יש להם הרבה מאוד אומנים, ואז לפי הלוז של הרדיו ושלהם, במיוחד אם הם צריכים לקדם משהו, mm -hmm. למשל אפרת גוש באה אליי לקראת הופעה בסוף החודש בברבי, mm -hmm. את האירוח איתה, זה מאוד תלוי. יש אמנים שאני סוגר ישירות איתם, יש כאלה שאנחנו אפילו כבר אה, חברים, ואני שולח להם כזה וואטסאפ אה, מתי אתה בא, כשאני רואה mm -hmm. שהוא הוציא שיר חדש או שיהיה מעניין, ויש כאלה כמובן שפונים אליי באינסטגרם לאחרונה עם הצונאמי הזה של ההודעות שמשמח אותי מאוד, כי אני רואה כמה זה חשוב וכמה יש לזה הענות. ויש המון אומנים מאוד מוכשרים שגיליתי לאחרונה בזכות זה, את שחר אשכנזי, מדהים, ואת עדי הגיאי, ואותך, עדי... שיוצאת שיר פגז, אני חייב להגיד לך, רבה. וממש אהבתי לפרגן.
0: אני הגעתי גם, באמת, איזה כיף שהזכרת את שתי השמות של הבנות האלה, כי זה באמת מוזיקאיות מדהימות, עדי הגיאי, שחר אשכנזי, וככה גם הגעתי אליך, שלח, דרכה. נכון, תודי, עד נכון, שלה. <laughs> כאילו ראיתי את עדי מעלה סטורי, ראיתי את שחר, עכשיו אני כאילו אומרת לעצמי, וואו, א וישר כזה ראיתי מי מטויג, נכנסתי לפרופיל שלך, ופשוט שלחתי הודעה, אמרתי מה שיהיה, היה, הכל כאילו, אתה יודע, אני תמיד מנסה. איזה כיף. ובאמת כיף להבין שיש הרבה מוזיקאים שעושים את זה נכון, ופונים, וזה נותן השראה לגמרי, גם אני הסתכלתי על זה כהשראה. לגמרי. אז אני שמחה שזה נתן לנו ככה את, את הבמה לדבר עליהן.
1: וסליחה שפספסתי שמות נוספים, אני בטוח שהיו עוד, אבל זה כרגע מה שעלה לי בראש, כי הן האחרונות שאיתן אני חושב, אני גם שואל במקומך עכשיו, אבל תוך כדי אני חושב לעצמי כן. שיש באמת הרבה תחנות והרבה תוכניות, ולמה אין את זה בכל תוכנית כזה לתת במה יותר לאומנים חדשים? ואני יכול להגיד בתשובה הקצרה, זה לא מספיק מעניין. בדרך כלל שירים שלא התפוצצו או לא נהיו לה או שזה אומנים לא מוכרים, אין סיפור מאחורי. וגם אם השיר מספיק טוב... בדרך כלל אנשים היום, בעידן האינסטנט של מהר לעבור, ואם טיקטוק לא מעניין, תוך שלוש שניות מעבירים הלאה, ככה זה גם ברדיו. והאינטרס שלי הוא שיישארו על התוכנית שלי. אז אני כן החלטתי שוב, בגלל שאנחנו תוכנית יומית, ויש לי מקום ובמה גם לזה, ואני גם רואה חומרים נהדרים שמוצאים, לתת לזה צ'אנס, מנסה בדרך כלל ברעיונות, וגם את שמת לב לזה, למצוא את המעבר. לא רק יופי יוצא את השיר וספר עליו, אלא על הסיפור האישי, על ואז מי יודע, אולי זה גם מניה שאני משקיע בה, חצי שנה, שנה, פתאום השם יתפוצץ, ואני אגיד, זה היה אצלי ראשון, ואת יודעת עם מי זה היה ככה למשל? עם מי? עם אליעד. די. בא אליי, ובתקופה הזאת הוציא היפ ושירים שפחות היו מסחריים, עשה מה שהוא אוהב, ואז הוא הוציא את מתוק שמרלי, שזה באמת המקום... פוצץ. שבו הוא התפוצץ, והפעם הראשונה שהוא שר את זה בלייב היה אצלי.
2: יואו,
1: איזה כן, כיף. אני כבר מספיק
0: זקן שזה קל אצלי. וואו. וזה לשאול איך זה שלא נותנים כאילו כזה באמת פלטפורמות אה, כמו שאתה נותן בתוכניות אחרות ברדיו ואהבתי את מה שאמרת כאילו דיברת מאוד כן אה, עכשיו העניין הזה של שיר מה זה מוגדר שיר טוב כאילו מה אם יש לי עכשיו הרבה מיליון צפיות ביוטיוב, זה נחשב שאני כאילו... כשיר טוב יכולה לעבור לא. את הרדיו?
1: לא. אז... זה גם בדרך כלל אומן צעיר שהוציא שיר לפני שבוע ויש לו כבר 200 אלף צפיות, אף אחד לא מטומטם ויודעים איך זה עובד. זה mm. לא מרשים, אפילו ההפך.
0: אוקיי. Okay.
1: אני לא מסתכל כמובן על צפיות, אני לא מודד הצלחה כשאני בודק אם שיר טוב או לא, וזה גם לא עניין של טעם, יכול להיות שבעיניי אני לא אתחבר, אבל אני כן אשמיע אותו ואפרגן כי... כי הוא, הוא נשמע לי סבבה ונשמע מקצועי ואני רוצה לתת לו צ'אנס. יכול להיות שירים שאני אוהב, אבל אני אומר לעצמי, זה לא יתאים לתוכנית. אין פה באמת עניין של נכון או לא, אבל כן, יש את כללי הברזל שאני חוזר עליהם בפעם השנייה. הפקה מכובדת ברמה עברית-תקנית, אם אפשר גם מילים לא רדודות מדי, ש...
0: קללות וכאלה. כן,
1: זה ברור, אבל אני גם מדבר על... טוב, אני לא אתן שוב דוגמאות, אבל אני מקבל גם כאלה שירים שברור שהמטרה שלהם היא עשר שניות בטיקטוק ולנסות לעשות איתם איזשהו אתגר, לא רדיו בשום צורה שהיא, מבחינת טקסט, מבחינת הפקה, ברור שזה יותר עניין שדומה אולי לבדיחה מאשר לשיר. אז אם אתם מכוונים לרדיו, קחו את זה בחשבון מהרגע הראשון.
0: כן, כן, אני מבינה את זה לגמרי. על מה בעיקר, נגיד, שאתה מארח את האומנים, על מה אתם בעצם מדברים? אתה שואל אותם שאלות, כאילו, על מה?
1: וואו, זה מאוד תלוי. מעבר למוזיקה. עלוי, זה מאוד תלוי. אה, לכל אומן, כמו שעכשיו אמרנו, יש את הסיפור שלו, את מה שמעניין. בדרך כלל אירוח אצלי זה שני ביצועים כזה בלייב, mm. כי יש לנו שעה שלמה. מביאים סליחה, כזה נגן
0: בלייב? כן, mm -hmm. כן.
1: ויש כאלה שמשקיעים, מביאים איזה... להקה. כבר שניים, שלושה, כן. <laughs> אנחנו בקושי <laughs> עומדים בזה, אבל מנסים. זה מאוד תלוי, ניעם גרוניך אתמול, דיברתי על הסיפור עם אבא שלה ופליטת הפה הלא מוצלחת שהייתה שם, וקצת גם הפריעה מן הסתם לה, זה היה באמצע הצילומים של הכוכב, ופתאום היה על איזה מילה שהוא אמר לא במקום, ועשו עליהום גדול. מוצדק או לא, זה נשאיר כל אחד עם הדעה שלו. פרשנות שלו, אבל, כן. כן, אבל זה מן הסתם גם השפיע עליה, והיא בטח לא אשמה. אז דיברנו גם על זה, דיברנו על הכוכב הבא, במקרה הזה היא הייתה בתוכנית הזאת, ואיך מבחינתה זה היה נראה? מאחורי הקלעים. מה
0: דעתך על תוכניות ריאליטי בעצם?
1: אני מת על זה. כן? אני כצופה, מת על ריאליטי, אח גדול, כוכב הבא, הישרדות, חולה על זה.
0: ומה אתה חושב על תוכניות ריאליטי למוזיקה, כאומן? האם זה צעד נכון עבורו, האם זה צעד פחות נכון עבורו? אגב, אני אגיד ואני אומרת את זה, סיפרתי את זה כבר, אבל הלכתי להרבה אודישנים ולא התקבלתי, כוכב הבא, דה ווי, קיבלתי הרבה פידבקים, קיבלתי הרבה משוב מידע, מאשר כאילו שראיתי את זה ככישלון. אז ככה סתם, מעניין אותי להבין מה דעתך על תוכניות ריאליטי, כי ראיינתי פה גם כל מיני כאלה שהיו בתוכניות ריאליטי, אם זה נועם ביטן שהיה באייל נכון. ואבי, ואם זה אורי שקיב שהיה בכוכב הבא וגם ב בקיצור... מעניין אותי כזה לדעת מה, מה אתה
1: חושב על זה. אז נספר למאזינים שהשלבים הראשונים הם לא מה שאתם רואים בטלוויזיה. נכון. יש כזה כמה מוזיקאים שמקשיבים לראות אם בכלל יש פוטנציאל. יש איזה ארבע שלבים לפני הטלוויזיה. אז את יודעת יותר ממני, נכון. איך זה עבד? זה... לאן הגעת ומה... אז, אז בעצם
0: יש ארבעה שלבים ממה שאני יודעת, מה שאני עשיתי.
1: שהשלב הרביעי הוא כבר... השלב הרביעי
0: זה השלב של המצולם, ולפני זה אתה בעצם, נכון, אתה נכנס לחדר, ואז הוא אומר לך יאללה תכין, הכנת שתי שירים, תתחיל לשיר. איזה מלחיץ. מלחיץ, כן. וואי, וואי. זה, זה בחינה לכל דבר. אה, כן, זה סטרס מבחנים כזה. אה, ואז... לא אומרים מיד, אם... לא, מהזור. לא אומרים מיד. זה לוקח איזשהו לפעמים חודש, לפעמים שבועיים, ואז חוזרים אליך או במייל או בטלפון, ואז מזמינים אותך לעוד אודישן. ואז יש לך בעצם עוד בחינה, לפעמים זה גם בקבוצות, בדינמיקה עם עוד אנשים. כן. ורק, ורק אז בעצם אתה עובר את הסינונים, ואז אתה בעצם מגיע לטלוויזיה, זה משהו שלא הגעתי אליו, לא, לאודישן המצולם של הטלוויזיה. זו הייתה חוויה לכל דבר, אני נהניתי, הכרתי שם הרבה מוזיקאים. זהו, כאילו, אני, האמת שקיבלתי גם כל מיני פידבקים מהשופטים שהם יותר כזה, היו בתחום, ולקחתי את זה לעצמי, כאילו, לקחתי את זה באמת זה למינוף, מינוף טוב. זה חשוב. אפילו דורון מדלי פעם אחת בחן אותי, והוא נתן לי כאילו פידבקים ממש ככה טובים להתפתחות שלי כמוזיקאית. אז אני מאוד מודה על הרגע הזה, ובכללי אני חושבת שאם נגיד נדבר על תוכניות ריאליטי, אולי זה משהו טוב שלא התקבלתי, כי אני חושבת שיש שם גם המון סטרס והמון לחץ והמון כזה ציפייה ממך, כזה כמוצר, כזה שתהיה לפי התוכנית ריאליטי, כי בסוף הם רוצים ריאליטי. ברור, מחפשים ריאלטי.
1: דמויות, אפילו כשזה לא האח הגדול ולא מחפשים את הריבים והאקשן, מחפשים דמויות עם הסיפורים הקיצוניים, עם דברים שיש מעבר. אני יכול להגיד בהתרשמות שלי, ושמעתי אותך עם השיר, ואת זאת אומרת, מצוינת. תודה רבה. אז זה לא העניין. יכול להיות שהם חיפשו את הקיצוני יותר, ואת... סבבה, זו אולי מחמאה אפילו. נכון. אבל אני גם בעד שתמשיכי לנסות, כי כל הזמן יש, ואין שום, סיבה, ואין שום סיבה לוותר על זה. ותגידי תודה שאולי זה לא היה שהתקבלת ואז ארבעה אדומים, אני יודע, נכון. זה, זה יותר גרוע. יש גם פרסום? <laughs> לא יש גם פרסום רע נראה יש
0: לי. יש
1: פרסום רע, כן, לא יודע מי ימציא שלא, יש גם פרסום רע, תשתדלו להימנע ממנו. אם אני בעד או לא, אני אחלק את זה לשני סוגי okay. אנשים. אלה שאין להם מה להפסיד, בתחילת הדרך שהוציאו שראשון, בטוחים שהם הדבר הבא ולמה לא להתייחס לזה כמקפצה. ואלה שיש להם מה להפסיד, המוכרים יותר, או אלה שיש להם נגיד פחד במה שפתאום יכול להתפרץ שם ולהשפיע וליצור אודישן לא טוב, ואז תחשבו עם עצמכם כמה אתם באמת רוצים את זה, כי ללכת על זה זה ללכת על כל הקופה. אתם תהיו בטלוויזיה, זה לעד יהיה בגוגל, ותחשבו אם אתם מוכנים לשאת במחיר. ואני ממש לא רואה בזה בניגוד לדעה הרווחת בדרך כלל, שזה רע וזול, בטח למוזיקאים ובטח ריאליטי ברמה כמו הכוכב הבא. ועכשיו שזה לא לאירוויזיון, אז גם אין את הלחץ הזה של <אח> מספיק מיליון שקל לדעתי <laughs> כפרס. אז, אז למה לא, כאילו, בשורה התחתונה... בסוף זה מינוף לכל דבר. כן, למה לא? למה לא לנצל את הפרסום והפלטפורמה? אין ספק שזה בעיקר, אני חושב, עוזר.
0: תספר לי קצת מה, מה אתה רואה את עצמך כזה להמשך הדרך, מה אתה מאחל לעצמך, לאן أو, אתה רוצה ווא. להגיע.
1: מה, אנחנו כבר לקראת הסוף של מה The אני באמת מאחל שכן, לעצמי? האמת שכן, אנחנו וואו, לקראת וואו, הסוף,
0: נכון. אנחנו כמעט 40 דקות מקליטים יפה
1: מאוד, מקווה שזה מוקלט באמת ולא נצטרך מההתחלה, בדרך. כי זה סיוט של כל מי שמתעסק בזה. אפשר אז... להגיד
0: משהו, אני פעם הקלטתי זוג קוטבים <laughs> ויוצרים הגיעו אליי <laughs> מהצפון, והפרק פשוט נמחק, אני ממש מתנצלת. אני דיברתי איתם על
1: אין פה חנייה, אין סיכוי שאני בא שוב. למרות שכיף לי ממש. לא, לא, אל
0: תשחיר לי פה את הפודקאסט, די, זה לא כיף. לא, מה, כיף ממש, אבל
1: חנייה תבואו לפני הזמן קצת, קחו חמש דקות לעשות סיבוב, אבל אחלה אזור מבחינת ראיתי קניון קצת, וזה יש מה כן, כן, ראשון לציון מתפתחת. כן, כיף. אני מאחל לעצמי להמשיך בדיוק ככה. אני באופן אישי בתקופה נהדרת, כיף לי ברדיו, כיף לי בעבודה. שנייה, אני גם עורך דין, נדבר על זה אולי בפודקאסט הבא. <laughs> אז <laughs> תכלס העבודה, ובערב רדיו, שזה כל מה שאנחנו עכשיו מדברים עליו, שזה עולם שלם, ואני ממש אוהב את השילוב הזה. כיף לי בתוכנית, כיף לי ברדיו, עם האנשים, עם המאזינים, הפידבקים, שכמעט כל תוכנית מישהו מהעבר, או מישהו שבמקרה שומע כותב. זה, זה, זה הכי כיף, זה רדיו אמיתי.
0: אז אתה מאחל לעצמך להמשיך לשדר ולעשות מוזיקה טובה עם מוזיקאים, כאילו לשדר אותם ולעזור לגמרי. להם.
1: ולהגיד, וואלה, לירון שזכתה במיליון שקל בכוכב הבא, גדול. דיברה אצלי והייתי אצלה בבית בפודקאסט ו... זה, זה היה כיף. איזה כיף. תזכרי את זה.
0: תודה, אייל. <laughs> מה זה מעריכה שהגעת ונתת <laughs> מהזמן שלך. אני בטוחה שהרבה מאזינים מוזיקאים מוכשרים יוכלו ללמוד מהפרק הזה, פרק מאוד מיוחד. אני, אתה יודע, גם אגב, הרבה אה, זמרים פנו אליי ושואלים אותי מלא כל הזמן, תגידי, איך מגיעים לרדיו? איך עושים את זה? איך זה? אז הנה, יש לכם פה את כל התשובות. יש לכם פה תשובות מאוד מאוד מפורטות. וחייבת להגיד שכל הכבוד לך, שאתה גם עורך דין ואתה גם עושה את <laughs> על ה... נקרא לזה, התשוקה שלך, כאילו, לדבר הזה, ואני מאוד מעריכה אנשים כאלה.
1: תודה, איזה כיף לשמוע. משלמים על זה מחירים, אבל זה כבר לפרק הבא. יאללה, אנחנו
0: נעשה עוד פרק. תודה. היה ממש
1: כיף. תודה רבה, אייל וולקוביץ'. תודה, לירון.
0: איזה פרק מדהים היה לנו. תודה רבה לאייל וולקוביץ' שהגיע להתארח אצלי. חברים, מאזינים יקרים, מוזיקאים יקרים שלי, אני רוצה להודות לכם שמדי שבוע אתם מאזינים ומקשיבים לפרקים שלי. ויותר מזה, אני אשמח מאוד מאוד אם תשתפו ותעבירו הלאה את הפרקים ובכלל את הפרק הזה לכל מאזין, לכל מוזיקאי שזה יכול להיות רלוונטי עבורו, אני יותר מאשמח. כרגיל אני אגיד שנתראה בפרק הבא ואני רוצה לסיים ככה עם קאבר מיוחד שלי שנקרא ככה בלי שלום. תהנו, האזנה נעימה חברים, נתראה שבוע הבא. <אז>
2: זה עוד תקופה, זה עוד משבר, אולי נצא מזה, הלוואי נצא מזה. אני שונאת את זה, זה מרוקן לי את הלב לחיות על הקצה. ומה יקרה לי אם בסוף תלך מכאן? אני לומד לא על הלבן, זה מסוכר. ובלילון תמיד חוזר הגעגוע, הוא תופס אותי אף פעם לא מוכנה. ויום יבא ועוד נצחק על זה שבוע למרות הכל, תראה, אנחנו כאן השמש נעלמה בים זוכרת שעות יפות משם ואיך רקדנו כמה רקדנו אז בואו נפתח את זה עוד יום חולף זה מרסק כל המצב הזה כל המצב הזה כואב לי בחזה, כשהלכת לא נשאר בי שום דבר, שום דבר. ובלילות השמש יפות משם וחקד כמה רגענו ויום יבא ועוד נצחק על זה שבוע למרות הכל, תראה, אנחנו כאן השמש נעלמה בים זוכרת שעות יפות משם ואיך רקד כמה רקדנו